0: Bon là la petite lumière est là. Rejoue Rebond... la musique, parle <rire> la musique. <rire> rebonjour. Là, je dis rebonjour pour une raison très simple. On vient de faire la meilleure entrevue qu'on a jamais fait à Tactique de prof. Et euh, tout ça, pour se rendre compte que la petite lumière rouge, Record, n'était pas présente. Donc là...
1: C'est des choses qui arrivent, hein? Oui,
0: c'est <rire> les problèmes de la technologie, les aléas de la technologie. Mais on s'est dit que ça allait être encore meilleur une deuxième fois.
1: Ben oui, ben oui. On recommence ça.
0: Exact. Donc là, on refait notre intro. Fait que dans le fond, Cynthia... Euh, je crois que je ne me trompe pas en disant que c'est la première fois qu'on a quelqu'un à l'extérieur de notre cercle d'élus, à l'extérieur de tactique de profs qui vient nous rencontrer.
1: Oui, exactement. Donc aujourd'hui, on a la chance de rencontrer une enseignante de français langue seconde du Collège Marianopolis, Marie Daudin, euh, qui enseigne euh, le français langue seconde à tous les niveaux. Puis cette session-ci, je crois que tu enseignes principalement aux niveaux les plus faibles, les niveaux 100, première, deuxième année. Oui, c'est ça. Donc, euh, et puis on a eu la chance au mois de décembre de, euh, dans le cadre de, des euh, Intercollegiate Pet Days, Pedagogical Days, euh, de discuter avec Marie... Euh, d'un projet qu'on a trouvé très, très, très intéressant, qu'elle fait avec ses étudiants. Et puis, on s'est dit, il faut absolument qu'elle vienne en parler dans un de nos balados. Il faut que les autres professeurs de français langue seconde découvrent ça. On a trouvé ça tellement intéressant et c'est la raison pour laquelle on l'a invitée aujourd'hui.
0: Donc, bienvenue Marie!
1: <rire> Merci!
0: Peut-être juste avant de commencer, je serais curieux de savoir un peu ton parcours. Est-ce que c'est ton rêve de petite fille d'enseigner le français langue seconde? Comment t'en en es arrivée à cette profession?
2: Ben non, en fait, c'est ça. Moi, j'ai déjà changé de carrière. Euh, j'ai commencé à enseigner le français par hasard. Euh, J'étais à l'étranger, puis j'avais besoin de travailler. Fait qu'on m'a dit, ben, t'es française, enseigne le français. <rire> <rire> fait que ça a commencé comme ça.
0: Donc, c'est un moyen de survie à la base, si je Oui, <rire> oui, oui,
2: tout à fait. Puis après, j'ai eu la piqûre, c'est ça. Un peu plus tard, j'ai repris mes études, puis etc. Ouais.
0: Excellent. Donc, comme Cynthia l'a dit, hein, ça a été un projet dont tu avais parlé euh, justement en, en Pet Days, là, donc avec une réunion avec différents professeurs de français. Et euh, j'aimerais un peu savoir comment tu pourrais décrire ça à nos, euh, nos milliers d'auditeurs, n'est-ce hein, pas? Nos, nos, ben, à tout le moins nos centaines d'auditeurs, on va être plus réaliste. Donc, euh, si tu avais trois minutes pour résumer un peu ce projet-là, c'est quoi? En quoi ça consiste? Comment il prend place? Comment tu l'évalues? Est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé pour commencer?
2: Oui, alors euh, je demande à mes étudiants de faire une entrevue avec une personne francophone. Euh, C'est un travail de groupe, ils sont en groupe de trois, en général, de trois. Euh, ils doivent d'abord trouver cette personne, donc écrire un courriel. On voit ça euh, en classe, comme on, est, on écrit un courriel en français. Ensuite, préparer l'entrevue en préparant une liste de questions et enfin faire l'entrevue euh, ensemble, enregistrer, euh, me soumettre cet enregistrement. Et après, euh, en classe, euh, en groupe mixte, ils vont présenter la personne qu'ils ont interviewée. Donc, pour les premières années, euh, comme on travaille sur Montréal, euh, ils doivent interviewer une personne qui contribue à améliorer la vie à Montréal. Donc, c'est très, très vague, mais c'est le fun aussi de découvrir euh, c'est qui pour eux les personnes qui sont importantes euh, à Montréal. Et puis, pour les deuxièmes années, ils doivent faire une entrevue avec un professionnel de leur domaine d'études.
0: On, on fait lien avec un devis ministériel qui est très difficile parfois, justement, là, à incorporer dans nos cours. Donc, bravo, hein, une pierre du coups.
1: Mmh. Merci. Et puis, euh, ben on aimerait savoir pourquoi est-ce que tu as choisi euh, le format de l'entrevue plutôt que l'exposé magistral classique en avant devant les, les autres étudiants. Alors, l'entrevue avec la personne euh, francophone, l'idée, c'était quand même
2: de sortir un peu le français de la classe, euh, de la salle de classe et puis euh, après de présenter un petit groupe mix euh, ben l'idée c'était un peu de faire diminuer euh, le stress de présenter devant tout le monde et puis euh, en fait ils ont une présentation et après il y a une partie où ils doivent répondre aux, aux questions donc de le faire en fait en petit groupe de 3-4 personnes c'est tout à fait réaliste ils ont deux personnes qui écoutent, qui leur posent chacune euh, deux, deux questions donc ça permet d'avoir un moment euh, d'échange, c'est ça qui, qui est plus facile que finalement un groupe classe où euh, mais euh, on ne peut pas avoir 20 questions à la fin d'une euh, présentation. Donc euh, oui, je dirais que c'est ça pour euh, des questions d'organisation, puis de faire diminuer un petit, un petit peu le stress
1: euh, de présenter devant toute la classe. Mm. Et pourquoi c'est important pour toi de faire sortir le français, euh, de les faire sortir de la classe pour qu'ils puissent s'exprimer en français? En fait, j'ai quand même beaucoup d'étudiants, euh, je les trouve des fois un peu trop studieux,
2: ils passent leur temps à étudier.
0: Donc, notez-le, c'est rare qu'on entende ça, un étudiant trop studieux.
2: <rire> je ne dis pas forcément français, mais en général, <rire> les études collégiales, euh, c'est ça, ils ne sortent pas beaucoup, en fait. De... Puis je pense que la pandémie n'aide pas non plus, euh, donc l'idée, c'était un peu, euh, c'est ça qu'ils aient une occasion autre que la salle de classe de pratiquer leur français en fait qui, qui soit vraiment en connexion avec Montréal euh, parce que honnêtement c'est ça parfois j'ai l'impression que euh, leur seule sortie finalement c'est d'aller au collège puis de temps en temps à l'épicerie c'est tout euh, donc ils sont pas forcément en connexion avec ce qui se passe euh, ici autour d'eux en fait euh, donc ouais c'était vraiment c'est ça le, le, leur donner une occasion, en fait, d'être en, en lien avec euh, ben, la culture euh, québécoise. Mm -hmm.
0: Souvent, j'ai l'impression ce qui fait défaut dans ces niveaux-là un peu plus bas, justement, c'est une motivation. Pourquoi je devrais apprendre le français? À quoi ça sert, le français? C'est un peu euh, comme si la langue était utilisée de manière un peu artificielle, en classe, entre quatre murs. Puis j'ai l'impression, comme tu dis, sortir le français, ça donne un peu quelque chose de très concret. À quoi ça sert? À quoi ça peut servir? Euh, c'est vraiment une situation qui... Quand ils vont sortir de, de classe, quand leur cours de français va être terminé, à quoi ça va vous ressembler
2: Oui, absolument. C'est un peu... C'est ça. C'est euh, d'une part de leur donner confiance, puis honnêtement, euh, parfois je pense que la motivation, elle n'est pas là parce que justement, ils sont juste dans leur petite bulle d'étudiants, puis euh, ben, qu'ils ne sortent pas de ce quotidien-là. J'ai l'impression que des fois, cette bulle, elle éclate vraiment quand les gens euh, commencent à travailler. C'est ça, j'ai enseigné aussi en, le français en entreprise, puis souvent je l'ai entendu, ce, ce refrain-là. « Ah, oh, ben si j'avais su, j'aurais fait euh, plus attention dans mes cours euh, de français parce que finalement, j'en ai besoin du, du français. Euh, » Je pense que tant qu'on est dans cette petite bulle d'étudiants, on ne se rend pas forcément compte euh, ouais, des besoins. Mm.
0: Les étudiants, comment ils réagissent quand tu arrives en classe pour la première fois? Tu leur dis, « Bon, ben, en cette année, cette session-ci, vous allez trouver quelqu'un qui parle français, vous allez faire des recherches, vous allez mener une entrevue. Est-ce que tu es accueilli avec des « hurrahs puis une acclamation? Comment ça se passe? »
2: Non, ils sont plutôt terrorisés. C'est pas mal ça, surtout <rire> pour les premières années, là. Ouais, ouais. Non, euh, c'est ça. Ça leur fait peur. Euh, ça, par, ça paraît très, très ambitieux, en fait, comme, comme projet, alors que ça l'est pas. Euh, mais ça, de le fait de le faire par étapes, d'être là, je suis là en partie. Il euh, y a des moments où ils le font en, en classe, d'autres moments où c'est à, à la maison. Euh, mais c'est ça. Euh, oui, il y a beaucoup. Mais je pense que... Pas juste dans ce projet-là, mais euh, beaucoup de mon rôle, c'est de les rassurer puis de les, de les accompagner, ouais, ouais, de leur montrer que c'est
0: possible. Mm. Puis comparé à cette réaction initiale, quand ils arrivent à la fin du projet, toi, je tu le fais pour toutes les raisons que tu nous as expliqué mais les étudiants, eux, est-ce qu'ils reçoivent quelque chose? Est-ce qu'ils dénotent un changement? Est-ce qu'ils apprécient? Si au début, ils sont apeurés, est-ce qu'à la fin, ils sont satisfaits?
2: Ils sont fiers, souvent à la fin, ils sont fiers de l'avoir fait. Oui, vraiment. Euh, c'est justement de se rendre compte que ben, c'était faisable et, et, et qu'ils l'ont fait, en fait. Ouais. Ah, ouais. J'ai l'impression des fois d'être un peu comme euh, peut-être des profs de sport qui préparent euh, leurs étudiants <rire> à une
1: course, puis euh, ils l'ont fait. Là. Ils sont participé à la fin, c'est vraiment ça. Ouais. Et puis, quels sont les, les avantages de les faire parler dans des situations authentiques?
2: Mais qui se rendent compte, en fait, c'est quoi la, la vie euh, francophone. Puis c'est ça, moi, j'ai pas de contrôle sur euh, les, les personnes qui choisissent. Donc, euh, ben, parfois, ils ont des, euh, des personnes qui adaptent leur niveau de français au niveau de mes étudiants, mais parfois pas du tout. Euh, <rire> puis ça, ça fait partie de la vie. Euh, parfois, on va avoir quelqu'un qui, euh, effectivement, euh, va adapter son niveau de langue,
1: puis parfois, euh, non.
2: Et, On va ralentir
1: le rythme, prononcer plus lentement, choisir des mots plus faciles à comprendre. Oui, voilà. Puis parfois, il y a des gens qui n'ont qu aucune
2: conscience, finalement. Euh, comment s'adapter à une personne qui apprend le, une langue ou même c'est quoi d'apprendre la langue. Puis ça, ça va être ça, leur vie de, de francophone. Ils vont avoir toutes sortes de personnes avec qui ils vont parler. Puis ça, j'insiste aussi, c'est correct de ne pas comprendre dans l'entrevue. Par contre, votre rôle, c'est de demander de réexpliquer, de reformuler, puis de leur dire que. qu'ils ont le droit de, de, de prendre cette prise de parole-là... Euh. C'est ça souvent les, les étudiants s'imaginent qu'il faut qu'ils aient un français parfait, euh, extrêmement avancé pour commencer à, à, à vivre en français. Mais non, ce n'est pas le cas. Euh, leur niveau est tout à fait correct pour, euh, pour commencer à avoir une vie, euh, une vie en français. Donc, je pense que c'est important de leur montrer que c'est assez accessible.
0: Ouais. Je trouve ça super intéressant quand tu dis leur vie de francophone. J'aime mm. vraiment ce mot-là parce que souvent, on va pas dire que c'est des francophones, on va dire que c'est des apprenants, des bilingues, des personnes qui essaient de parler français, mais de les traiter en tant que francophones, puis oui, ce ne sera pas la même vie ou la même utilisation que quelqu'un dont c'est la langue première, mais de dire ce mot là francophone, je trouve qu'il est chargé de sens, puis je trouve ça vraiment euh, inspirant hein, à entendre. Là. Puis au final, j'avais une petite question par rapport euh, à qu'est-ce que je ce que je <rire> t'ai parti. <rire> bon, ça va me revenir, je m'excuse. continuer. <rire>
1: Est-ce que tu as l'impression que leur prise de risque augmente après les entrevues? Est-ce qu'il y en a qui viennent te dire qu'une fois qu'ils ont réalisé ces entrevues-là, ils commencent tranquillement à aller commander un café en français, à poser des questions en français dans la rue lorsqu'ils cherchent une adresse? J'ai pas eu de retour aussi précis. Puis c'est sûr que ça arrive à la
2: fin de la session où j'ai vu, enfin, je les ai vus vraiment faire des bons en production orale. Est-ce que c'est lié à l'entrevue Est-ce que c'est lié Je pense qu'il y, y a un tout. Euh, par contre, au niveau de la confiance, oui. Oui, oui, ça c'est clair. Que, euh, une fois que ça a été fait, ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables de le faire. Puis que finalement, c'était pas, euh, pas une si grosse montagne que ça. C'était faisable, ouais.
0: J'ai retrouvé ma, ma question. <rire> vas-y, vas-y. <rire> euh, en fait, justement, tu, on parlait un peu là, du... Euh, le, en fait, Cynthia mentionnait l'exposé plus magistral, plus classique de l'étudiant devant la classe qui parle, les autres qui font plus ou moins semblant d'écouter, ou qui sont stressés pour leur présentation dans cinq minutes. Donc, toi, tu as complètement éliminé ça. Mm -hmm. euh, je me demandais, est-ce que parfois, quand on a ces exposés-là, on voit clairement un étudiant qui a appris un texte, par cœur, qui récite, puis on n'a pas une, quelque chose d'authentique. Est-ce que ça t'est arrivé, par contre, même avec tout ce qui est mis en place, ces entrevues, d'avoir quelque chose qui, qui était suspect, quelqu'un qui avait triché, entre guillemets, ou qui s'était arrangé? Est-ce que ça a réduit un peu ces problèmes-là, ou ça a augmenté? Comment tu vois ça?
2: Um... On ne l'enlève pas complètement, mais déjà, l'apprentissage par cœur, ce n'est pas facile parce qu'au secondaire, souvent, c'était ça leur présentation. Il fallait qu'ils apprennent par cœur, puis qu'ils aient un peu le discours de politicien, ce que j'appelle. Mm -hmm. euh, ça, Même si j'insiste en classe, je leur dis ben, faire des « e », euh, reformuler ces phrases, avoir des blancs, c'est correct, ça fait partie de l'oral, vous n'êtes pas pénalisé là-dessus. Mais parfois, ça ne suffit pas encore pour les distresser. Puis aussi, euh, parfois, c'est ça, eux, ils ont toujours appris, euh, c'est la, la seule façon qu'ils ont appris le français, c'est d'apprendre des choses par cœur. C'est un peu comme si on disait, « ben, Non, il faut que tu arrêtes de te laver euh, les dents euh, trois fois par jour, ça ne sert à rien. Ben, » c'est difficile à déconstruire, ces choses-là. Euh, après, dans le format, dans la, 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 la présentation finale, euh, quand ils présentent la personne, euh, leurs camarades de classe doivent leur poser deux questions. Puis c'est surtout dans cette partie-là que j'évalue l'oral et l'interaction, justement, dans la spontanéité la fluidité, c'est dans ces moments-là. Là, ça me permet vraiment de voir si… parce que les questions, ils ne peuvent pas les, les préparer d'avance, puisqu'ils ne connaissent pas leur groupe, c'est ça, d'avance. Puis là, ça me permet vraiment d'évaluer. C'est un peu comme ça que je contourne. Euh, parfois, j'en vois quand même quelques-uns qui s'essayent, qui, qui écrivent les questions d'avance, qui coupent l'enregistrement… Euh, mais je dirais que c'est une minorité, puis il faudrait pas que... En tout cas, j'essaie que ça m'empêche pas de le faire, de continuer à le faire. Euh,
0: le ouais. risque zéro n'existera jamais. Ça, je pense qu'on l'a tous appris dans la profession, là. Ouais. Il y a toujours un petit quelque chose quelque part.
1: Oui, oui. Est-ce que c'est arrivé qu'il y a des, des pépins, que ça fonctionne pas du tout pour les étudiants? Ça, ça se peut, peut pas. Que a... ah, tu... <rire> 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 la registreuse n'a pas
0: fonctionné? Que la
1: n'a pas <rire> fonctionné... Euh... Pour les entrevues,
2: non, à date, euh, ou alors ils m'en ont pas parlé. <rire> euh...
0: On va leur demander de faire le podcast <rire> <rire> la prochaine fois. <rire>
2: euh j'ai eu des fois des débuts d'entrevue euh, surtout qu'ils choisissent quand même principalement de le faire sur Zoom euh, bon pour les raisons qu'on connaît avec euh, la COVID-19 ouais c'est ça ouais mais euh, fait que oui ça m'est arrivé des fois d'entendre de, le euh, puis surtout que des, parfois euh, eux étaient quand même assez à l'aise euh, avec Zoom mais parfois la personne oh. les, les interviewe pas du tout là. puis euh, fait que oui non le, appuie sur le piton madame euh, c'est ça votre micro n'est pas ouvert c'est ça ça je l'entends euh. Ça, c'est une autre chose que je trouve drôle avec les enregistrements. C'est comme s'ils oubliaient que moi, je les écoutais. Euh, c'est ça. Parfois, ils parlent leur cours de français ou... Euh, c'est ça. Je trouve ça drôle. Ou de moi, mais c'est ça. Comme s'ils pensaient que j'allais pas l'écouter. Je, je trouve
1: ça drôle. Ouais. Ben, c'est ce qui se rapproche le plus d'une situation authentique mmh. de communication où, justement, quand on mmh. essaie de prendre un risque dans une langue qu'on est en train d'apprendre, on n'a pas le professeur qui, <rire> qui est derrière nous, euh, qui nous écoute par-dessus l'épaule. Donc, je trouve que ça, ça, ça démontre justement qu'ils sont en situation authentique s'ils arrivent à oublier que tu vas les écouter par la suite. Puis c'est ce qu'on veut aussi c'est pouvoir les évaluer euh, évaluer leurs réelles compétences et non de voir à quel point ils peuvent performer au cours d'une évaluation stressante euh, où ils cherchent à nous faire plaisir mmh. Oui, absolument ouais.
0: Mmh. Ça fait combien de temps que tu fais euh, ce projet-là dans tes cours? Euh...
2: Je l'ai fait... Là, ça va être la troisième session.
0: OK, parfait. Ouais. Après, euh, après trois sessions, dans le fond, est-ce que tu as des, euh, des coups de cœur, des choses sont arrivées, des souvenirs particuliers, re, re, je dirais, liés à cette évaluation-là, des étudiants, des réussites, des histoires
1: des entrevues
2: marquantes. Oui, des entrevues marquantes, oui. Il y avait une femme, une pompière, euh, puis euh, ben, le hasard faisant que c'était trois filles qui l'ont interviewée. Puis je pense que quand elles avaient préparé leur entrevue, c'était vraiment sur euh, son travail en tant que pompière, etc. Puis en fait, l'entrevue est vraiment partie sur c'était quoi d'être une professionnelle quand on est une femme. Puis il y avait vraiment plus sur des questions féministes. Puis ça avait beaucoup marqué, euh, c'est ça, les trois étudiantes... Euh. Oui, ça, c'était cette entrevue-là. Puis, pour les deuxièmes années, en lien avec leur profession, souvent, ce qui ressort et quelque chose qui est vraiment marquant. Euh, c'est à quel point... Euh, souvent, quand les professionnels leur disent ben, « j'ai changé de carrière euh, » ou euh, je me souviens d'une psychologue aussi qui leur avait dit ben, « quand je suis arrivée, mon premier emploi, j'ai réalisé qu'il fallait j'avais tout à apprendre. » Puis ça, ça c'est fou à quel point ça avait marqué les étudiants en disant « mon Dieu !» Puis elle, elle était psychologue à l'époque où c'était la maîtrise mais ça qu'elle avait fait, elle était allée jusqu'à la maîtrise mais malgré tout elle avait elle avait comme tout à apprendre encore quand elle commence à travailler ça c'est assez drôle à quel point ça les marque puis on se rend compte euh, mais en fait c'est ça ça fait peut-être tomber certains euh, stéréotypes qu'ils ont sur le, le travail ou sur les études
0: euh, l'idée hein qui après le cégep j'ai mon programme, mmh. après mon programme j'ai ma carrière, j'ai ma vie et puis il mmh. a plus rien qui va changer, hein? c'est très linéaire euh, souvent là.
2: Oui vraiment puis pour euh, les deuxièmes années, au début j'avais été assez ben, prenant professionnel de votre domaine puis j'avais interviewé beaucoup de professeurs <rire> <rire> euh, la première fois que je l'avais fait fait qu'après j'étais comme non c'est fini là je veux plus de professeurs ni du collège ni de, du secondaire aller trouver des professionnels puis je trouve que c'est important qu'ils aient un autre discours justement qu'un discours très... Euh, Études, parce que forcément, nous, on est biaisés. On ne va pas leur dire, euh, N étudiez pas, ce n'est pas important. <rire> <rire> qui sortent de l'école aussi pour, oui, oui. Euh, pour communiquer. Oui, absolument, absolument. c'est ça, parfois, il y a des, aussi des, des professionnels qui leur disent, euh, gardez du temps pour faire des projets pour vous. C'est ça que les employeurs vont regarder. Ce n'est pas vos études mais, ou vos, vos notes, mais c'est les projets que vous faites en dehors. Ouais.
0: Bon, alors ça, je trouve ça super intéressant mmh. parce que c'est quelque chose qui... Euh, j'ai l'impression qu'ils qu qu ne comprennent pas ou qui sont, euh, sont obsédés par la cotère, puis de pouvoir ramener un peu de concret hein, à travers le français. Encore encore une fois, bravo, une pierre deux coups, c'est génial. Mm. Mais là, les personnes qui nous écoutent, justement, les autres, les professeurs, hein, mm. euh, donc pas les professionnels, là, les autres professeurs qui nous écoutent au podcast, au balado, ils entendent ce projet-là que tu as fait pendant trois sessions se disent « Bon, mais je ne pourrais pas faire ça. Par où commencer? » Ça a l'air très complexe. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil si euh, tu pouvais les aider à cheminer là-dedans? Est-ce que tu aurais des trucs précis, des, euh, des principes?
2: Mais pas, euh, non, c'est pas si complexe que ça. En fait, honnêtement, euh, c'est ça, je prends un premier moment en classe où je présente mes conseils, où on fait les groupes. Euh, là, on travaille tout de suite sur euh, le courriel, écrire un courriel où je donne euh, deux semaines à mes étudiants pour envoyer leur courriel me contacter aussi s'ils n'ont pas de réponse positive euh, pour que je puisse les aider à trouver quelqu'un. Ensuite, je leur laisse un temps pour qu'ils préparent la liste de questions, ils me soumettent la liste de questions. Et puis euh, ben après, je leur laisse encore un moment pour faire l'entrevue, me soumettre l'entrevue. Et puis après, la présentation euh, en classe de la personne euh, interviewée. fait que c'est pas... Euh non, c'est pas euh, si long. Euh, c'est sûr que ça prend du temps d'écouter les, les entrevues, mais c'est pas non plus comme euh, les autres évaluations, euh, vu que c'est beaucoup la personne qui est interviewée qui parle.
1: Ben, c'est ça. Parfois, je, je les écoute pendant mon lunch, par exemple, <rire> ou autre. Là. Donc, euh, ouais. Est-ce mm. qu'il y a des choses que tu as modifiées euh, sur ta feuille de consigne, sur ta façon de procéder entre la première et la dernière session où as euh, demandé à tes étudiants de faire ce projet-là? C'est ça, les de, de sortir
2: euh, du collège. là de... Puis, je ne les interdis pas de prendre des personnes du réseau, euh, de leur réseau. Parfois, j'ai un cousin ou euh, un papa, euh, etc. Puis ça, c'est surprenant de se dire « Oh, tiens euh... !» En fait, t'as des francophones <rire> autour de toi. <rire> euh, mais euh, oui, c'est ça. C'était ju juste ça, ah, comme ça. Deux têtes,
1: oui, c'est juste ça que j'ai modifié. Est-ce que c'est arrivé qu'il y ait des, des, des problèmes auxquels tu t'avais pas pensé qui sont arrivés, soit euh, au niveau de la soumission des enregistrements, soit au niveau de l'anxiété, du stress d'un étudiant? Hum...
2: Non, encore, euh, c'est ça, il n'y a rien qui me vient en, en tête à part, ben, c'est ça, quand je me suis retrouvée avec plein d'entrevues de tous les profs, euh, là je me suis dit, oups, ça ne va pas, mais finalement ça a été assez vite rectifié pour la deuxième session. Oh, il y a eu une fois, j'ai eu, un, ouais, eu deux entrevues qui étaient un peu embarrassantes, où je pense que c'était les personnes qui étaient, qui, euh, qui étaient interviewées. On avait l'impression qu que les réponses étaient euh, apprises par cœur, en fait. Puis là, je me dis, « mince, c'est exactement ça que je ne veux pas que mes étudiants fassent. » Puis ils, ont, ils se retrouvent avec un adulte qui fait ça. Euh, fait que c'est arrivé deux fois. Ouais, Donc, une ouais. pièce
1: de théâtre plutôt qu'une réelle entrevue ouais. où on ne peut pas nécessairement ouais. connaître les réponses d'avance. Oui, oui, oui. Mais tu vois, c'est arrivé sur deux groupes. Et
0: puis,
2: euh, c'est ça, sur... Euh, ben, je sais pas, j'en ai une vingtaine par session. fait euh, c'est ça. C'était quand même assez minoritaire.
0: Bon, un bon euh, québécois, ouais. c'est une bonne moyenne au bâton. Là.
1: Ouais.
0: <rire> <rire> ben, je sais pas, pour vous, je pense, à une deuxième fois, quand même, bien été. Euh, ça a été assez intéressant.
1: Ben oui, ben oui, moi, ce que je trouve... Euh... Particulièrement pertinent dans, dans ce projet-là, c'est qu'on réunit toutes les compétences. Donc, tu sais, ils vont, vont rédiger le courriel, donc on, on, on travaille les, les, les compétences à l'écrit. Ensuite, ils vont préparer les questions d'entrevue. Donc, encore une fois, euh, de la grammaire, euh, on, les, les compétences à l'écrit, les compétences en lecture. Ensuite, bien, quand on arrive à l'entrevue, c'est les compétences en expression orale et. En, en compréhension orale qui, qui, sont, euh, qui sont réelles. Ce n'est pas justement une pièce de théâtre ou euh, quelqu'un avec qui on est de connivence. On sait exactement ce qui va nous répondre. Donc, on n'a on même pas besoin de, de faire attention à ce qu'il nous dit parce que nos réponses sont déjà préparées. C'est vraiment très authentique. Et ça englobe toutes les, toutes les sphères. Donc, orale, écrit, euh, lecture, écriture, euh, orale, mm.
0: Moi, ce que je retiens, ben premièrement, c'est que la lumière rouge est encore allumée. Ce <rire> Ça, c'est ma préoccupation première. Mais je pense que c'est ce que tu disais de donner confiance aux étudiants. Puis c'est souvent ce qui est difficile de donner une confiance, parce que souvent, ce n'est pas les compétences, ce n'est pas l'apprentissage, c'est leur donner confiance, surtout à ces niveaux-là. Donc, je trouve que c'est un exercice qui est vraiment intéressant. Puis je suis vraiment content que tu l'aies partagé avec nous, vraiment, Marie. Un gros, gros, gros merci.
1: Un gros merci. Ça me fait plaisir.
0: Donc là, j'imagine s'il y a plein... Euh de fans, d'entrevues de, 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 qui veulent te contacter, euh, tu vas être disponible, tu vas pouvoir répondre à des courriels, à des questions, ou bien tiens, Écrivez-nous, tout simplement, si vous avez des questions pour Marie, si vous voulez essayer le projet sur notre page Facebook. On serait très heureux de savoir qu'est-ce que vous en pensez de ce projet.
1: Exactement. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook « Tactique de profs ». Vous allez retrouver nos balados, des capsules sur la technopédagogie, sur les pratiques innovantes en français langue seconde, et un lieu de discussion et d'échange pour les profs de français du réseau collégial.
0: Donc, d'ici là, passez une bonne semaine. Julie puis josé vont être de retour.
1: La semaine prochaine avec et... nous. <rire>
0: Et voici, voilà.
1: Ben un gros merci, Marie, encore une fois et bonne semaine. Bye! Merci, bye! Ouais, c'est bon? C'est
0: bon? C'est bon, yes! Est-ce que...